0: Die war auch für mich der, der, der Anfang vom Ende von Betten das. Ja, das ich muss ich jetzt einfach mal so sagen. Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens Bollberg. Heidi Ho, liebe Welt da draußen, wir sind wieder zurück. Steven Spoilberg ist back, euer Lieblingsfilm- und Serienpodcast aus Leipzig und zwar mit Steven. Hallo und mit Berg, das bist du. Genau, hast du richtig gesagt und wir starten einfach mal hier so in die letzte Phase des Jahres. Wir sind im Dezember angekommen, das Jahr neigt sich dem Ende zu und was sollen wir groß sagen? Es war ein cooles Jahr. Wir haben viel gemacht. Wir haben eigentlich kontinuierlich durchgesendet. Zwei Folgen die Woche, bis auf eine kleine Ausnahme mal, als es krankheitsbedingt bei dir zu Ende gegangen ist. Mit dir. Mit mir Aber ist es zu Ende gegangen. Wieder ja. Und
1: dann, ja, dann ging es eigentlich wieder steil. Das war tatsächlich das einzige Mal seit Start unseres Podcasts, dass es mal eine, Aus, äh, eine kleine Auszeit gab.
0: Ja, und das sei uns ja gegönnt. Und das ist Trotzdem ein gutes Stichwort, denn äh, tatsächlich machen wir dieses Jahr mal Weihnachtspause. Haben wir uns so gedacht, wir haben uns das jetzt erarbeitet, über anderthalb Jahre mussten äh, die anderen Phasen, wo alle anderen Sommerpause oder Winterpause gemacht haben, durchballern, weil wir hier so ein kleiner äh, Puppel-Podcast sind. Ja. Aber jetzt machen wir das einfach mal, trotz dessen, dass wir so immer
1: noch sind. Selbst die größten Arbeitstiere wie wir müssen irgendwann auch mal durchatmen und ich glaube, jetzt nach diesem doch insgesamt sehr anstrengenden Jahr, also vor allem äh, durchgesendet mit dem Podcast, die ganze Corona-Scheiße... Äh, Arbeit war auch nicht immer ganz leicht, weder bei mir noch bei dir. Und von daher ist das, glaube ich, ganz gut, wenn wir über die besinnliche Weihnachtszeit mal so ein bisschen durchatmen können. Einmal den Schritt ein bisschen durchlüften und dann einfach wieder voll durchstarten.
0: Genau. Demzufolge am 20. Dezember die letzte Folge on Air. Und dann geht's am 10. Januar entspannt wieder los. Und bis dahin lassen wir uns aber auch nicht lumpen dieses Jahr. Wir machen heute nochmal hier so ein bisschen was Entspanntes, aber dann geht's los mit Specials, mit Gästen, mit allen drum und dran, wenn das alles so klappt, wie wir es geplant haben und da bin ich guter Dinge und da freue ich mich drauf.
1: Ja, ich auch. Wir hatten schon lange keine, obwohl es stimmt eigentlich gar nicht, wir hatten ja immer mal wieder Gäste dabei, aber es ist nicht so wirklich zu einer kontinuierlichen Sache geworden und es ist ganz gut, dass wir da jetzt nochmal ein bisschen aufstocken.
0: ja. In, in so geballter Form kann man das auf jeden Fall mal machen und ich würde sagen, wir gehen erstmal wieder in, in eine ja letzte richtig entspannte Folge von uns rein. Tatsächlich haben wir letzte Woche ja gesagt, wir haben uns nicht vorbereitet, trotzdem haben wir dann irgendwie nochmal tausend Artikel doch irgendwie noch in die Folgenbeschreibung bei uns hier in unsere Kommunikationsebene geschmissen und dann doch irgendwie Haufen Zeug raus gekramt. Dieses Mal tatsächlich musste ich feststellen, ich musste mich irgendwie zwingen, hier noch ein paar Sachen aufzutreiben, weil es gab zwar Meldungen, aber die haben mich halt alle null interessiert, die so in der letzten Woche über den Ether gezogen sind.
1: Ja, es passiert ja traditionell so Richtung Weihnachten gefühlt immer nicht so viel. Und ich habe auch nicht viel aufschnappen können. Es ist so, ich sag mal so sehr... Äh, Trashig ist auch heute mit dabei, so ein bisschen unterhaltsames Zeug, was man mal so einstreuen kann, ohne dass man jetzt sagen kann, das ist wirklich hier die ganz große äh, cineastische Diskussionskultur, die wir hier aufreißen, aber vielleicht ist das ja auch mal ganz äh, schön. Ich
0: reiß sonst immer nur deine Mutter
1: auf. <lacht> yes, endlich mal, endlich hast du mal einen Elfmeter genutzt. Ich, ich, ich bin stolz auf dich, junger Padawan. Danke. Sehr ja. gut, sehr gut. Freut mich. Ja, aber äh, ich denke, wir haben hier trotzdem ein paar ganz interessant, äh, interessante Sachen dabei heute. Oder was sagst du?
0: Ja, bin ich auf jeden Fall dabei. Und trotzdem fangen wir ein, ein, einfach mal an wie immer. Und da bin ich gespannt. Ich bin ja heute wieder am Darsteller Karussellen at its best. Yes. Und du hast irgendeinen Film mitgebracht, den ich jetzt neu besetzen darf. Yes.
1: Ich habe einen... Science-Fiction-Film der letzten Jahre, also ein noch sehr junges Machwerk mitgebracht, welches sowohl dir als auch mir sehr gut gefallen hat, bei den Kritikern aber eher mittelmäßig bis durchgerasselt ist. Und die Rede ist von Passengers. Ah.
0: Und ist ja, ja. hier. Und da muss, da muss eine Chemie her. Da
1: muss eine Chemie her, die, das muss passen zwischen den Hauptdarstellern. Und äh, ich glaube, ich brauchte nicht sagen, wen du ersetzen sollst, weil es gibt nicht so wirklich viel mehr äh, Sch 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 Schauspieler in diesem Film als die beiden. Abgesehen von Andy Circus, äh, der den äh, Barmann spielt als Roboter. Das Andy
0: Circus? Ich glaube. Aber auch mit Motion Capture, ne? Oder? <lacht> ist doch nicht in die Circus bist du dir sicher ich, ich also bist du mich jetzt gerade unsicher gemacht hast mache ich <lacht> mache ich gerne mit Vorliebe einfach einfach mal hier Sch Zweifel streuen
1: warte ich hab's gleich. einfach einfach mal machen
0: finde ich finde ich spannend
1: ist das Arthur ne äh, äh, hieß der Michael Sheen ist das nämlich ja okay ja. Sehen die ähnlich Andy aus? Circus oder habe ich sie hab
0: weniger? Vor allen Dingen, weil sie ja altersmäßig, glaube ich, relativ unterschiedlich sind. Also es oder kann nee?
1: es kann tatsächlich hm? sein, dass ich einfach Andy Circus. Ah ja, okay, ja, ja, okay. Nee, nee, ist klar. Ja, ja, habe ich, hab ich einfach bildlich vertauscht im Kopf. Also ich habe sozusagen das Bild mit dem falschen Namen verbunden.
0: Okay, aber Passengers auf jeden Fall, schöner Film, hat mir super gut gefallen, ist tatsächlich wirklich nicht gut weggekommen, aber kann ich gar nicht verstehen, fand ich wirklich persönlich sehr fantastisch, hat auch mich emotional einfach berührt und sieht cool aus, hat, gut, hat Jennifer Lawrence kann nicht viel falsch machen, der
1: Film. Und wenn Berg etwas emotional berührt, dann muss man schon sagen, muss der Film was Besonderes haben, weil Berg ist halt, wie wir alle wissen, ein emotionaler Krüppel und mhm. da noch irgendwas rauszuquetschen, das bedarf schon einiges. Ja, aber
0: zurück zur Aufgabe. Da sagt er nichts mehr zu. <lacht> ich, nee, ich kann das nur so bestätigen. Ja... Ähm, man könnte natürlich irgendwie Schauspielerinnen wählen, die ähnlich aussehen. Hm. Zum Beispiel.
1: Also ich habe vier gefunden, die ich mir vorstellen könnte. Hm.
0: Ja. Zum Beispiel könnte ich mir vorstellen Hayley Bennett. Die hat durchaus sehr viel Ähnlichkeit mit ihr. Habe ich aber irgendwie schon eine Weile nicht mehr in Filmen gesehen. Hat aber irgendwie gerade auch dieses Jahr wieder einen neuen Film rausgebracht. Habe ich bloß nicht gesehen. Aber so mit der Chemie äh, ist Bennett, es ja immer ha so eine Sache.
1: Haley Bennett hm. Jones?
0: Ich weiß gar nicht. Hat die mal geheiratet oder <lacht> was ist mit der los? Ah, oh nee, das
1: scheint eine andere zu sein, weil die hat nur einen Film gemacht. 2007, Foot Soldier.
0: Nee. Hayley Bennett ist, äh, glaube ich, auch Sängerin. Ja, ist Sängerin. Hat aber auch ein paar schauspielerische Sachen gemacht.
1: Also also ich würde ja da total darauf abfahren, wenn Hayley Williams das machen würde. Ja, <lacht> das ist wieder
0: dann ganz persönliche Präferenz. Kann man Ach. auf jeden Fall machen. Ich finde ja äh, zum Beispiel, äh, könnte ich mir super vorstellen, Lily Collins. Die finde ich äh, extrem sympathisch. Die passt auch vom Alter her. Jetzt brauche ich bloß noch einen guten Gegenpart. Genau, Lily Collins finde ich super. So, dann brauche ich irgendjemanden, der zu ihr passt. Selbstverständlich auch einen Jüngeren. Sonst ergibt das ganz wenig Sinn.
1: Ja, wobei Chris Pratt und äh, Lawrence sind ja auch recht weit auseinander, oder? Ehrlich? Also ich würde jetzt sagen, ich dass, da, so gedacht. dass da schon, also ich würde jetzt schätzen, so acht Jahre oder so liegen da bestimmt zwischen, oder?
0: Ja, was sind denn acht Jahre bei der Liebe? <lacht> Wenn es Filme wären, das wäre wirklich weit auseinander, das stimmt.
1: <lacht> du wieder, ey! Guck mal ganz kurz. Chris Pratt ist geboren, 79. Und Jennifer Lawrence hm. ist 90 geboren. Also sogar elf Jahre. Okay. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, tatsächlich. Ja, wen stelle ich denn
0: mal Lily Collins an die Seite, Steven? Sag doch mal. Äh, dein, deine Mutter? Weniger.
1: Elliot Page. Könnt ihr
0: ja Nicolas Cage einfach nehmen. <lacht> Nein. Das mache ich natürlich nicht.
1: It's, hast du nicht gehört, was ich gesagt habe, oder?
0: Nee, habe ich tatsächlich nicht.
1: Nee. Es, es, es war schon ein, ein Foreshadowing auf das, was noch kommt. Okay. Ich, Elliot ich bin sehr Page gespannt. Gesagt. Ah.
0: <lacht> du bist ja heute wieder richtig aufgelegt. Weißt du, wen ich nehme, auch wenn er nicht mehr lebt. Ich nehme Anton Hm,
1: mm, Okay, interessant. Anton Jeltschin. Jo. Ja. Hm.
0: Und Lilly Collins.
1: Das, hm. das mag ich. Das ist ja wirklich. Also. Ich weiß nicht. Also ich kann, ich kann mit Lilly Collins ehrlich gesagt nicht so viel anfangen. Tja. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Und ich Anton Jeltschin, ja. ich weiß nicht, was ist denn Anton Jeltschin? Ich, ich kenne ihn halt aus, de, aus seinem letzten Film mit den beiden Mädels. Mhm. Wie hieß der?
0: Vollblüter.
1: Vollblütler, Blüter. Und dann natürlich aus den Star Trek Filmen. Und das war's Und auch schon. Und Green
0: Room, richtig großartig.
1: Ja, aber da hab ich, den habe ich nicht gesehen.
0: Solltest du mal tun.
1: Wollte ich schon Echt ein mal machen. Cool, cooles Kammerspiel. Ja, Ich habe den sogar schon mal angefangen zu gucken und dachte dann so nach zwei, drei Minuten, ich glaube, meiner Frau würde der Film auch gefallen und deswegen habe ich ihn wieder abgebrochen und dann habe ich aber irgendwann vergessen, sie mal sozusagen in diese Richtung zu stupsen.
0: Naja, was nicht ist, kann ja noch werden. Ist auf jeden Fall ein schönes Richtig. kammerspielmäßiges Psycho-Ding.
1: Ja, und sehr brutal, wie ich gehört habe.
0: Auch, ja, tatsächlich.
1: Ja gut, also äh, du merkst, so richtig weggehauen hat mich deine Auswahl diesmal nicht. Äh, ich werde dir äh, erstmal, bevor ich meine Wertung raushaue, dir mal sagen, wen ich mir so gedacht habe. Ähm, mhm. Ich sage dir erstmal die vier Namen und äh, dann habe ich auch zwei für den männlichen Part. Und dann sage ich dir, wie ich da äh, kombinieren würde. Und zwar, erster Gedanke, und das ist, liegt auch ein bisschen daran, dass ich sie jetzt halt einfach gerade auch in einer Serie gesehen habe, wäre äh, Anna Taylor-Joy. Dann äh, als anderes und das ist schon wieder fast zu naheliegend ist äh, Dakota Johnson genauso wie Mila Kunis und was ich dann aber ziemlich geil fand äh, ist Allison Bree.
0: Mhm. Ja, Allison Brie ist natürlich machst du bei mir auch immer viel richtig.
1: Ja und das die mag ich mag, mag ich ja auch sehr gerne und äh, jetzt stell dir mal vor Allison Bree zusammen mit Chris Pine.
0: Chris Pine. Äh, auch Star Trek, ne? Ja. Äh, ja, ja, genau. Ja, kann man durchaus machen. Also, Chris Pine finde ich ja prinzipiell auch sehr ähnlich Chris Pratt.
1: Ja, das stimmt. Das also, ist jetzt, ist so jetzt eher, eher der Easy Pick. Äh, ich sag mal, ja. der eher ungewöhnlichere wäre jetzt, wenn ich auch noch hatte, Shia LeBeouf. Hm. Ist halt Hab ich auch mal
0: kurz gerade dran gedacht, aber, aber ist halt, nicht er so hat, der.
1: Ja, hm. ist nicht so der Womanizer, ne?
0: Nee, es ist ein, ist ein Raubein, so ein. So ein, so ein Seltsamer Typ, ja seltsam. mysteriös, cool.
1: Aber ich finde die Verbindung zum Beispiel aus Anna Taylor-Joy und Shia LeBeouf, die finde ich spannend.
0: Es wäre schauspielerisch auf jeden Fall, ein absolutes Feuerwerk.
1: Ja, und die sind halt beide, ich sag mal jetzt nicht so diese typischen äh, Hollywood-Schönheiten, aber trotzdem, glaube ich, haben die beide was. Hm. Das würde ich, glaube ich, ganz geil finden. Ach, ich hätte äh,
0: wahrscheinlich auch auf eine außergewöhnlichere Wahl setzen sollen. Ich habe jetzt irgendwie so das genommen, was mir für die für die Liebesgeschichte irgendwie am besten gefallen würde.
1: Ja, aber kann man, kann man sich natürlich von mehreren Seiten nähern. Man kann halt sagen, man mhm. guckt, wie es der Liebesgeschichte passt oder man guckt, wie es schauspielerisch passt. Wenn man natürlich beides verbindet, umso besser. Ähm, aber ja... Bei mir wäre zum Beispiel schauspielerisch Anna Taylor Joy und Shia LaBeouf, wobei Alison Brie und Chris Pine, ich meine, die können auch Schauspielern, so ist es ja nicht. Ja, ähm, sicher. Das wären so meine meine beiden Paare, die ich anbieten würde. Also erstmal zu deinem Pick. Ich würde so sagen, so, so einfach so als Overall-Feeling ist das bei mir irgendwie so eine Sieben. Und äh, da kannst du dir so ungefähr ausrechnen, wie ich die Einzelnen bewerten würde. Ähm, wahrscheinlich. Können wir es hier ganz einfach machen? Das ist beides für mich so eine Sieben.
0: Okay. Naja, dann ist es doch ein viel good Movie, den man sich geben kann.
1: Ja. Ja. Ich glaube, schauspielerisch gut. Aber ich kann mir Anton Jeltschin eigentlich wirklich nicht so geil vorstellen, so als so ein. Als so in dieser Rolle, weiß ich nicht. Kannst du dir das wirklich gut vorstellen?
0: Ich fände es mal interessant, weil es sieht ja zumindest schon mal annehmbar in einem Raumschiff aus. Das ist schon mal eine Bedingung, die ganz gut passt. Okay, das ist das ist
1: auf jeden Fall eine bestechend logische Begründung.
0: Das ist äußerst pragmatisch natürlich. Aber ja, warum nicht?
1: Alles klar, na gut, aber äh, wir können ja auch nicht jedes Mal eine 10 raushauen oder eine 9. Ja, das stimmt. Aber... Haben wir das abgearbeitet und schauen mal, wie die
0: Leute das so nächste Woche dann finden in äh, auf unserem Instagram-Kanal. Ja. Die sind ja auch immer fleißig mit am Voten, sind auch meistens ganz gut angetan davon.
1: Du kannst ja mal meinen äh, mein Special Pick, Anna Taylor-Joy und Shia LeBeuf mit reinpacken. Als Alternative. Ja, okay.
0: Okay, das mache ich. Dann äh, warte mal, äh, schreibe ich mir das bloß mal auf, nicht, dass ich das ja auch noch vergessen. Anja Taylor-Joy. Tolle Schauspielerin, von der wir immer so viele tolle Sachen sehen.
1: Heißt die Enya oder Enna? En Enya heißt die. E echt? A-N-Y-A, glaube ich. Okay, dann habe ich, hab ich mich verguckt. Da habe ich mich vertan.
0: Das macht aber nichts. Und Scheier. Scheier, ja, da haben wir natürlich ja schon öfter in der Vergangenheit irgendwie unsere Schwäche zugegeben. Tatsächlich.
1: Das stimmt, unsere... Und Peanut Butter Falken hat es ausgelöst. Das stimmt. Das war der Turning Point sozusagen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und natürlich hast du recht, sie heißt Enya.
0: Enya. Und äh, es kommt ja, wir wir haben uns beide gegenseitig, oder nee, ich habe dich darauf hingewiesen und du warst auch gleich ganz angetan. Es kommt ja mit äh, Shia LaBeouf ein Direct-of-Netflix-Film. Ja, ist glaube eine Netflix-Produktion, der Heiser-Oscar-Anwärter ist. Ähm, wie ist das? Pieces of a Woman. Mhm. wird, glaube ich, ein richtig gutes Ding. Wahrscheinlich bleischwer, bleischweres Drama, aber der äh, Trailer war sehr aufwühlend.
1: Auf jeden Fall. Das äh, wird sehr spannend und es ist immer wieder ein heißes Eisen von Netflix. Ne? Also, wir wissen ja, Netflix ist halt so eine, äh, wir produzieren auf Masse und vielleicht finden wir mal einen guten Film dazwischen und das könnte wieder einer dieser sein. Ja,
0: so Level-Marriage-Story. So. Ja. Auch letztes Jahr ja um, im Dezember rausgekommen noch. Und ähnlich mit diesen dann dieses Jahr. Ich bin gespannt. Alles klar, dann schnibbeln wir
1: mal schnell rüber in die Werbung. Ja. <lacht> Für kleines, uns selbst. Kleines Pöschen, um dann, einmal den Kopf zu entlüften, einmal durch den Schritt zu gleiten, die Nase etwas zu putzen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, das ist eine gute
0: Anleitung. Die werde ich jetzt minutiös befolgen.
1: Bis gleich. Swish, Wir sind zurück aus unserer kleinen Pause. Wir haben aufgetankt und sind bereit, euch nochmal zuzupacken. Ballern mit allem möglichen Zeug und Neinberg, das war keine Vorlage für dich, die du jetzt erneut nutzen kannst. Ich grätsche dir Verdammt. direkt, ich grätsche dir direkt ins Spiel, weil das war zu offensichtlich. Also das, das wäre ja auch, also das ist praktisch ein Elfmeter ohne Torwart gewesen. Das, ist, hm, also, das will ja niemand. Nee, das ist auch nicht dein Ding. Also du brauchst ja schon eine Herausforderung. Aber ich werde sie dir geben. Ähm, mal gucken, ob du meine dezenten Anspielungen über die Folge verteilt noch aufschnappen kannst. Ich bin jetzt erstmal <lacht> gespannt, was du als Empfehlung der Woche hast. Hast du denn überhaupt irgendwas?
0: Habe ich tatsächlich und kann mich wirklich kurz fassen, denn ich darf nicht drüber reden. Ich habe nämlich für, äh, mal wieder für einen Telestammtisch was geschaut Aha. und das kommt erst am 9.12. raus und zwar könnt ihr das dann nächste Woche, wenn ihr angefixt seid, direkt auf Netflix gucken, denn es ist ein Film, der kommt da raus, nennt sich die unglaubliche Geschichte der Roseninsel. Der Titel fetzt nicht ganz so, aber ist ein unterhaltsamer Film, so viel kann ich definitiv sagen, ist nach einer wahren Geschichte und zwar ein italienischer Ingenieur der die Schnauze voll davon hat, sich an Regeln halten zu müssen, beschließt einfach mit seinem Kumpel zusammen, vor der Küste von Rimini, so weit aufs Meer rauszufahren, bis er internationale Gewässer erreicht und einfach dort eine ja Insel zu bauen, äh, in Form einer Art, ja wie so eine Bohrinsel, so eine Plattform, die nur 400 Quadratmeter groß ist und beschließt dann dort, ja seinen eigenen Staat zu gründen und sich unabhängig zu machen von Italien. <lacht> Okay. Das ist eine ziemlich abgefahrene Geschichte, ziemlich unfassbar, dass die so wirklich gewesen ist und der Film macht das eigentlich so in Form eines ja, Feel-Good-Movies, der halt 1968 spielt, halt so ein bisschen so Hippie-Vibes auch noch so versprüht und deswegen sehr gut anguckbar ist die unglaubliche Geschichte der Roseninsel ab 9.12. auf Netflix.
1: Das klingt ja spannend und du kannst noch nicht drüber reden, weil es ein Embargo gibt oder weil du nicht vorgreifen möchtest auf die Telestammtisch
0: Rezension. Es gibt ein Embargo. Echt? Ja, ich dachte, das, das ist immer nur bei so gut.
1: riesigen Filmen, aber nicht bei irgend so einem kleinen Kaschem auf Netflix. Tatsächlich bei
0: Netflix recht häufig. dass ist bis meistens bis einen Tag vorher abends oder wie bei dem Film bis an dem selben Tag, wo er rauskommt, 9 Uhr morgens ein Embargo gibt. Ich
1: frage mich ehrlich gesagt, wozu solche Embargos überhaupt gut sind. Also, weil als Studio, wenn du einen Film rausbringst, bist du doch in der Regel von der Qualität überzeugt. Also, also, haben die irgendwie Angst, dass die Kritiken nicht gut sind und dass, wenn man lang genug wartet, die Leute halt ins Kino gehen, ohne zu wissen, auf was sie sich einlassen? Oder, also, ich verstehe den Hintergrund einfach nicht, was das bringen soll. Na, ich
0: könnte mir vorstellen, dass äh, das Embargo nicht für alle gilt, die den Film vorher sehen. Vielleicht wollen die, äh, vielleicht haben die irgendwelche Verträge mit mit irgendwelchen Blättern oder Seiten oder was weiß ich Verlegern, die ihre Review exklusiv vorab rausbringen.
1: Ach, wie so eine exklusive Scheiße. Ey. Ist doch ist doch Mist. Sowas.
0: Wer weiß das schon? Also, ja. das kann ein Grund sein. Auf der anderen Seite, ja, beschleicht mich dann immer so ein bisschen der Gedanke, ja, findet er wohl selber nicht so cool, dass er den nicht vorher zerrissen haben wollt. Ja. Aber, hm. keine Ahnung.
1: Ja, also, um mal zu mir rüber zu switchen, bezüglich der Empfehlung der Woche, ist bei mir tatsächlich immer noch so ein bisschen tote Hose. Liegt halt einfach daran, dass ich in letzter Zeit tatsächlich nicht zu viel äh, komme, was Film und Serien anbelangt. Äh, ich habe für den Telestammtisch letztens nochmal ein, ein Rewatch äh, der letzten beiden Stopp Langsam-Teile gemacht und ja, da, da kann, kann ich halt nur sagen, dass der vierte halt immer noch ziemlich gut ist. Also den würde ich jetzt hier einfach mal mit einschieben. Ist also jetzt kein neuer Film, sondern schon ein etwas älterer, aber dafür immer noch ein sehr unterhaltsamer Actionstreifen, der auch noch äh, eine gewisse Portion DNA von Stirb langsam in sich trägt, was ja der fünfte dann so gar nicht mehr hat. Und äh, dementsprechend da auf jeden Fall nochmal ein bisschen anknüpft an dieses ganze Feeling, an das äh, ja ganze McLean Feeling äh, es aber auch in schon sehr abstruse Höhen schiebt vor allem was das Finale des Films anbelangt aber es ist halt trotzdem es ist halt trotzdem einfach gut gemacht und macht immer noch Spaß sehr viel handgemachte Szenen mit dabei auch CGI ja aber trotzdem äh, ist das immer noch ein McLean den ich mir gerne anschaue und deshalb hier mal äh, die Empfehlung für Storp langsam 4.0. Und ähm, wie heißt er im Original? Äh, A Good Day to Die Hard? Nee, das ist der letzte. Ähm, live Free or Die Hard. Okay. Und äh, wie der Name schon andeutet, 4.0, das ist halt so ein bisschen Cyberkriminalität und Co. Äh, ich sag mal, so, so technisch und auch gerade die Gags, die so gemacht werden, die sind halt schon schon recht überholt, sage ich mal. Äh, Technik schreitet ja sehr schnell voran und äh, da sind so ein paar Sachen drinne, wo man dann heute so denkt, okay, äh, so, so CD-ROM-Laufwerke oder so oder... Äh irgendwelche welche Gags, dass halt McLean so ein Typ ist, der halt nichts mit Internet und Co. Äh, äh, zu tun hat und halt nicht weiß, wenn er eine Webcam zuhält und was sagt, dass man halt trotzdem noch gehört wird. Es ist irgendwie ganz charmant, aber natürlich nicht mehr up to date. Aber trotzdem äh, eine interessante Prämisse. Also keine ganz ja. schlechte Story im Gegensatz zum Teil 5.
0: Ja. Jetzt hast du doch sehr viel über den Film, du hast den Absprung geschafft, äh, nicht geschafft, <lacht> irgendwo aufzuhören.
1: Ja, das ist halt ja. Stopp halt Langsam, da rede ich mich schnell in Rage.
0: Das kann passieren. Also genau, Stopp Langsam 4.0 ist ein echt cooler Actionstreifen, der, wie du schon sagst, tatsächlich mal eine Story hat, die nicht Hanebüchen ist. Also von daher Empfehlung an der Stelle und damit sind die Empfehlungen der Woche durch und wir gehen einfach mal rüber zum Hauptblock. Und guck mal, was wir noch so für Themchen hier rausgekramt haben. Es ist tatsächlich nicht viel, aber wenn wir einfach mal beim Thema mit Stirb langsam bleiben. Es gibt einen Clip, einen Werbeclip.
1: Ja, den habe ich halt auch im Rahmen dieses Rewatches nochmal als Empfehlung. Nee, gar nicht, habe ich nicht als Empfehlung bekommen, sondern ich habe halt einfach nochmal nach den Filmen geschaut und vor allem auch nach den Infos zu Teil 6 der ist ja auf 2023 datiert, ist noch lange hin. Mal gucken, ob das wirklich was wird. Aber im Zuge dessen habe ich halt auch so eine News gefunden mit äh, Die Hard is back. Und das bezieht sich auf einen Werbespot von einer Autobatteriefirma, die Die Hard heißt. Und halt, ja, im Grunde genommen hat dieses ganze Stopp langsam Ding aufgreift und da so einen zweiminütigen Werbespot äh, gemacht hat, der charmant ist, nicht wirklich mega gut gemacht, finde ich. Also teilweise wirkt es äh, auch bei den Schnitten jetzt nicht so wirklich hochklassig. Also da hätten sie sich vielleicht einen richtig guten Regisseur nehmen müssen, um das äh, in der ähnlichen Qualität wie in den Filmen zu machen. Zum Schluss dann nochmal eine riesige CGI-Explosion, die fand ich irgendwie ganz cool, muss ich sagen. Ähm, ja, aber insgesamt verbuche ich das unter äh, charmante Werbung, ohne dass es jetzt mega gut war.
0: Ja, also bin ich dabei, Macht Spaß zu gucken, ist tatsächlich halt, äh, muss man sich überlegen, in welchem Kontext der Sinn macht. Ne? Das ist ja immer so mit so cineastischen Werbespots. Die kommen vielleicht mal in der ersten Woche, wo die gesendet werden, so annähernd in der gesamten Lauflänge. Meistens sogar da nicht, weil der geht einfach mal zwei Minuten. Der kommt natürlich so nicht im Fernsehen. Der wird dann also nochmal runtergeschnitten ohne Ende wahrscheinlich. Das ist dann leider so. Aber es gibt auch wirklich manchmal... Werbespots, die irgendwie was haben, die auch eine gewisse Filmliebe, Referenzen und ähnliches in sich tragen. Das mag ich eigentlich immer sehr, sehr gerne. Also da gibt es auch andere Vertreter so in Deutschland, die coole Werbungen schon gemacht haben. Also gutes Beispiel ist tatsächlich die letzte Werbung, die von Hornbach rausgekommen ist. Die finde ich ziemlich geil, wo der Typ in seinem Bad das Waschbecken an die Wand baut. Das ist echt ultra cool gemacht. Hättest du die? Hast du die mal gesehen?
1: Ähm, ich, ich überlege gerade. Ich habe auf jeden Fall aktuelle hornbach äh, Werbung gesehen, aber ich habe die nicht so ganz abgespeichert. Was passiert denn dann?
0: Also im Grunde genommen will er ein neues Waschbecken äh, im Bad installieren und er schrumpft dann sozusagen. Und Es kommt die ganze Zeit so eine richtig cinematische, orchestrale Bombastmusik, äh, wie sie Hans Zimmer nicht hätte schöner hinzaubern können. Und du siehst ihn quasi als Miniatur, wie er so mit Seilzügen dieses Waschbecken da aus dem Karton hochzieht, wie er selber das alte Waschbecken aus der Wand stemmt und da hochklettert wie so ein Cliffhanger und äh, dann die Silikonfugen selber irgendwie zieht mit so einem übergroßen, mit so einer übergroßen Silikonspritze und äh, dann den Wasserhahn gerade rückt und so. Und dann am Ende fällt er halt runter. Und steht auf und ist dann in normaler Größe und dreht sich um und macht halt sein, sein Radio aus. Und dann hört auf einmal diese theatralische Kinomusik auf und er geht halt ganz normal raus aus hm. dem Raum und hat das Waschbecken dran gemacht.
1: Ja, Hornbach hat ja generell eigentlich immer ganz lustige äh, Werbespots. Aber ich muss sagen, wenn ich das gerade so mit äh, dem amerikanischen Markt vergleiche, sind deutsche Werbungen in der Regel schon echt ziemlich schlecht. Ja, also, da muss
0: erst die Check24-Familie kommen, damit Werbung fetzt, oder?
1: Oh, alter Schwede. Das, oh, ich ich verstehe diese Werbung nicht. Äh, grausam ich, schlecht. Ich weiß auch nicht, wie ist der Pitch dafür abgelaufen? Komm, Tja, wir, machen, wir machen eine äh, amerikanisierte äh, Werbungsversion von King of Queens, die keiner lustig findet. Jo, machen wir.
0: Ja, aber die die Uhren ticken in den USA einfach anders. Das ist
1: ich ja. habe mal ähm, ein Valulis-Video dazu gesehen, die haben den mal analysiert und da so ein bisschen was zu erzählt. Das ist schon ein paar Jahre her, ist schon älter Spot, also dürfte so zwei, drei Jahre her sein. Ähm, aber das war ganz interessant, weil die da so ein bisschen was zu den Hintergründen und so auch gesagt haben und zu der Firma, die das gemacht hat und so, müsste ich mir noch mal ins Gedächtnis rufen. Aber wer da interessant hat und sich auch schon äh, oder, äh, interessiert dran ist und sich auch schon immer schon immer mal gefragt hat, was das mit dieser verkackten Check24 Werbung auf sich hat, der sollte sich den mal an gucken.
0: Ja, und du bist heute
1: sozusagen dein eigener Überleitungsmeister. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also <lacht> ich ich bin ja bekennender Valulis-Gucker und auch Fan. Gibt da so zwei Formate. Einmal Valulis Daily, da wird dann immer... Äh, ja, eigentlich was tagesaktuelles, also immer so aus den letzten ein, zwei Tagen direkt aufgegriffen und dann äh, über den Tag sozusagen als Video verpackt, aufbereitet und dann abends rausgehauen. Da gibt's dann immer äh, Montag, Dienstag und Donnerstag, Freitag diese Daily Videos. So, und da gab's dann jetzt, ich glaube vorgestern, ein Video ähm, Pretty in Plüsch, wie Sat 1 mit Cringe-Puppen floppt. Und ich so, hä? Was? Hä? Worum geht So und, viele äh, Begriffe drin, die ich gar nicht kenne. <lacht> ja, das kommt noch dazu. Und, und vor allem in diesem Zusammenhang. Und äh, jetzt frage ich dich, und du hast ja wahrscheinlich das Video noch nicht gesehen, oder? Nee, habe
0: ich nee. leider nicht.
1: Weißt du, äh, worum es gehen könnte?
0: Ich habe mitbekommen, dass dafür geworben wird, Bei, ich glaube, das lief auf Sat 1, ne? Genau, ach ja, hast du ja vorgelesen, genau. Und ich habe... Ich habe mal eine Minute davon gesehen Und ich und hab, ja
1: krasslich. Ja ja und ich habe gar nichts davor äh, irgendwie davon gehört oder gesehen und habe mir halt direkt das Video von ihm angeguckt und dachte nur so: Alter Schwede, Auch hier, wie ist denn der Pitch für diese Sendung abgelaufen? Und wer hat das abgewunken? Wer hat wirklich gedacht, dass das ein Konzept ist, das aufgeht. Also ich finde ja The Mask Singer schon scheiße, aber das ist The Mask Singer in fünfmal oder 5000 Mal schlechter und cringier und also so richtig. Und dann stellen die auch noch die Michelle Hunziker als Moderatorin dahin. Also da funktioniert das, in die war auch
0: für mich der, der der Anfang vom Ende von Wetten, das. ja. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen.
1: Hat die das schon gemacht als Thomas Gottschalk noch? Ja. Ja, die okay.
0: Glaub, nee, warte mal. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher. Also wenn sie das... Themen die, die, da, haben die die dann irgendwie an die Seite gestellt. Und
1: ich meine, es war sogar noch Thomas Gottschalk. Und wenn das der Fall ist, dann hast du recht. Dann war sie tatsächlich der Anfang des Untergangs. Aber spätestens als äh, Lanz dann gekommen ist... also äh, kannst mir nicht erzählen, dass es noch andere Gründe gibt als ihn. Also er ist halt, ich weiß nicht, ich kann diesen Typen ja, nicht sehen. Das ist nicht
0: sein Format. Das ist nicht mal ein schlechter Typ, aber es ist, das ist nicht sein Format. Ja,
1: ich, ich muss sagen, ich so grundsätzlich als Person finde ich ihn jetzt auch nicht so wirklich scheiße. Aber ich fand ihn weder bei Wetten das gut, noch finde ich ihn als Moderator oder wenn man so möchte Journalist in seiner eigenen Talkshow, finde ich ihn unausstehlich. Also der kann ja keinen ausreden lassen, der stellt nur beschissene Fragen und also ich kann mir das nicht anschauen. Da ist einfach nur Fremdschämen, dieser Typ in, in seiner okay. Show.
0: Finde ich. Ja, ja, ich, ich weiß auch nicht. Es ist auch nicht mein Ding. Ich finde ihn jetzt nicht ganz so schlimm, aber ich, ich kann auch nicht viel mit ihm anfangen
1: tatsächlich. Aber kommen wir mal zurück, naja, zu, zu, zurück zu Pretty in Plüsch. Pretty in Plüsch. Also, wir haben eine Show, in denen abgeheiftete C-Stars aus Deutschland ein Duett mit einer Puppe singen. Und hinter der Puppe, also hinter dem Gesang der Puppe, steckt irgendein Sänger, glaube ich. Ich habe es auch jetzt nicht mehr so ganz im Kopf. Aber das Interessante ist, dass ja selbst die Zuschauer, die es gesehen haben, am Ende gar nicht genau wussten, worum es jetzt ging ist das irgendwie ein Wettbewerb gewesen? Sind die nur aufgetreten? Ging es jetzt um die Puppe? Ging es um diesen komischen C-Promi, der mit der Puppe gesungen hat? Ging es um die als Du? Also keiner wusste nach der ersten Sendung, worum es überhaupt so richtig geht. Und Michelle Hunziker, die hat da dann selbst auch noch äh, Fehler reingeballert, äh, weil sie dann in dem sozusagen in dem Abstimmungsmodus, wie es dann weiterging und wer jetzt ausscheidet, da selbst auch nicht so richtig wusste, wie es jetzt weitergeht. Also es war wirklich allerunterstes Niveau. Ich kann mich, also ich, ich weiß einfach nicht, wer das durchgewunken hat. Das ist
0: Wahnsinn. Witz, witzigerweise ist das mir jetzt immer mal schon aufgefallen, dass die jetzt gerade dieses Jahr im Zuge von Corona und Leute sind viel zu Hause und so, natürlich sich zwangsweise Gedanken gemacht haben, okay, wir müssen irgendwelche neuen TV-Formate jetzt rausballern. Die Leute sind sowieso zu Hause, die wollen das jetzt auch. Komm, wir knallen jetzt alles Mögliche, was wir hier brainstormen, raus. Und ich finde vieles davon halt total unausgegoren. Und ein Aspekt davon, an dem ich das festmache, ist tatsächlich, dass die sich nicht Gedanken machen, über über ein ganzheitliches Konzept. Das ist mir zum Beispiel so richtig krass aufgefallen bei The Mask Singer, weil da geht es ja darum, dass jemand unter diesen Masken singt und dass ja so also das, das Mysterium ja das ist, worauf es aufbaut. Aber das Mysterium zu entschlüsseln, das spielt überhaupt keine Rolle. Also es ist nichts verbunden, da sitzt eine Jury, die halt immer zwischen den Runden rät, wer könnte da jetzt drunter stecken und und dann, wenn, einer, wenn klar ist, dass einer raus ist und sich gleich demaskiert, dann dürfen die auch nochmal Tipps abgeben, wer es sein könnte, aber das spielt halt null Rolle. Du siehst als Zuschauer dann zwar, mhm. wer es ist, aber ob die jetzt da richtig geraten haben mit ihren Tipps oder nicht, das ist halt am Ende völlig egal.
1: Die sind halt einfach nur da, um halt irgendeinen Mehrwert zu bieten. Einen vermeintlichen Mehrwert. Also ich finde halt die Leute, die da sitzen, unglaublich uninteressant und ich finde halt auch dieses Rumrätseln völlig blöde. Ich finde diese ganze Sendung völlig hirnverbrannt. Es also, unterhält mich halt auch absolut null. Also...
0: Kann ja, dann Ahnung. eben bei Pretty in Plüsch dasselbe, in grün sozusagen, oder in Plüsch, ja, wie man das ich, halt sehen möchte. Ja, es gibt irgendwie keine Fallhöhe auch. ne? Du kannst, Das mutet alles immer irgendwie wie so eine Game Show an, aber es gibt weder Wettbewerb noch irgendwie was zu gewinnen so für irgendjemand, der da teilnimmt. Also so richtig, pf, keine Ahnung. Also mir, mir fehlt da irgendwie was hinten
1: raus. Und vor allem haben die dann auch noch so komische Puppen, ey. Da haben die so einen Typen, der sieht aus wie so eine Mischung aus so einem weiß ich, so eine Mischung aus Carsten Maschmeier mit so einem äh, Aufreißertypen. mit so einem Aufreißer-Typen, ähm, so, so, oh, ganz schlimm, äh, halt auch so von der Art, so, so wie der halt äh, sowas der so für Sprüche raushaut, so so total, so, ein, so eine shovi puppe halt, soll halt lustig sein, wirkt halt einfach aber nur völlig unbehol unbeholfen und auch wenn ich äh, ja schon das ein oder andere Mal Political Correctness irgendwie angeprangert habe, aber hier finde ich es halt einfach, also das ist völlig ziellos. Also das ist einfach, äh, das ist einfach gar nicht da, um irgendwas anzuprangern oder irgendwas ironisch darzustellen, sondern das soll halt einfach so ein Aufreißertyp sein und das finde ich halt einfach total assi.
0: Ja, also... Gebe ich dir vollkommen recht.
1: Naja... Lass uns mal zu einem anderen Thema, wir haben eigentlich schon viel zu viel Zeit für diesen Ramsch jetzt hier aufgewendet, was, ja. hast, du noch, was hast du noch dabei?
0: Ja witzigerweise, so in, in Ermangelung wirklich interessanter Filmthemen gebe ich gerne zu, die, die es jetzt irgendwie nicht so richtig gibt, zumindest nicht in dem äh, Kosmos, in dem ich mich so bewege, äh, mussten wir tatsächlich jetzt immer mal auf TV-Landschaften zurückgreifen, aber das ist nun mal so. Und gerade jetzt um die Weihnachtszeit ist es ja auch so, dass halt viele Werbespots dann auf den Tisch kommen. Und vor allen Dingen ist, muss das, stelle ich mir das in den USA noch krasser vor. Also da ist ja dieser Konsumgedanke noch ein bisschen extremer. Wir sind natürlich auch hierzulande die letzten Tage zugeschissen worden mit Black Friday und Cyber Monday und weiß ich nicht was alles. Und in so eine ähnliche Kerbe schlägt tatsächlich dieser Werbespot, den ich da entdeckt habe mit John Travolta und Samuel L. Jackson. Und die nochmal so ein paar Sprüche aus Pulp Fiction rausholen und für eine Seite werben, die sozusagen irgendwie so Rabattcoupons dir äh, zusammensucht, während du in Online-Shopping unterwegs mhm. bist. Also so ein, so ein relativ egales Konzept, aber das wird tatsächlich mit John Travolta als Weihnachtsmann verkleidet gemacht, der so für seine Elfen und so so ein paar Geschenke irgendwie gerade sucht und Samuel L. Jackson als irgendwie alter Kumpel ihm halt anpingt und mit ihm Videochat macht und ihm das erklärt, dass er da diese Seite nutzen kann, weil er da viel Geld sparen kann und das ist irgendwie, finde ich, recht amüsant gemacht. Und am Ende äh, darf er auch in seinem Santa-Fettanzug äh, dann äh, den alten Pipe fiction tanz wieder rausholen.
1: Ja, also so richtig abgeholt hat mich diese Werbung ehrlich gesagt nicht. Liegt aber für mich auch an dem Produkt. Also das ist halt, also dass die beiden sich halt für so einen Scheiß hergeben, die müssen echt, ja, weiß ich also
0: nicht. Browser-Plugin sozusagen, wo du hier noch so ein paar Codes beim Online-Shopping Shopping, dir reinballern kannst.
1: Ja, das scheint ja gerade der neueste Schrei zu sein, beziehungsweise ich kenne diese Werbespots schon länger, da habe ich schon das ein oder andere Mal vor YouTube so eine Werbung geschaltet bekommen, wo solche Plugins oder Browser-Extensions beworben wurden und ja, dass die beiden sich jetzt dahergeben. Na Naja, wenn sie denn meinen, natürlich der Tanz zum Schluss, ja, ist ganz nice, aber da fand ich tatsächlich den Die Hard-Werbespot ein bisschen cooler.
0: Gebe ich dir vollkommen recht. Wo ich dir jetzt nach langer Zeit auch Recht geben muss, ist quasi ein Thema, was wir wirklich vor Ewigkeiten hier mal im Podcast besprochen haben, denn wir hatten ja gerade zu Anfang immer mal so Streaming-War als Thema, da so verschiedene Sachen aufkommen und unter anderem war ja eins dabei namens Queeby. Ja. Kannst du dich vielleicht fast gar nicht mehr dran erinnern, das war dieses Konzept, welches halt nur auf Smartphones verfügbar sein sollte, wo man äh, schnell konsumierbare Inhalte hatte, also so wo eine Folge von einer Serie so zehn Minuten oder sieben Minuten geht, also Aufmerksamkeitsspanne, Ahoi! Und da sollte es ja auch dieses Ding geben, äh, After Dark hier von Steven Spielberg, was halt nur bei Sonnenuntergang dann in der App verfügbar ist und ja, äh, eben jener hat irgendwie gestartet, hatte dann zwischenzeitlich auch mit irgendwelchen Rechtsproblemen, auch Schwierigkeiten, auch irgendein Patent in der App, so ein technischer Seite, wurde auch nochmal eingeklagt und es ist auch nicht gut angekommen und naja, es ist eingestampft worden. Acht Monate gab es das Ganze und jetzt ist es jetzt ist es tot und du hast es ja auch vorher prophezeit, dass das nicht die Zukunft ist für filmische Inhalte aus deiner Sicht und du hast wohl recht behalten.
1: Also ich habe das tatsächlich gar nicht verfolgt. Gab es diese
0: Serie von Steven Spielberg? Ich meine nicht. Ich habe nämlich jetzt nochmal auf die Schnelle zwar nur nachgeschaut und habe nichts dazu gefunden. Mhm. Es gab also nur die Ankündigung, dass das produziert werden soll, aber ich glaube, es ist nicht gestartet. Das ist mit anderen ähm, Inhalten losgegangen. gab auch einige Inhalte, irgendwie auch eine zwölfteilige Serie mit Sophie Turner habe ich irgendwie gelesen, habe ich aber alles nicht mehr so ganz auf dem Schirm, scheint auch wie gesagt unter ferner Liefen gelaufen zu sein alles.
1: Ja, ich vermute zu Recht. Ja, du hast, ich, ich bestätige dich hiermit tatsächlich. Ja, ich weiß, du machst das nicht so gerne, mir recht geben, aber in dem Fall kommen wir nicht drum Berg.
0: Ja, so selten wie das vorkommt, kann ich das ruhig mal machen.
1: Genau. Ja, und eine Nachricht jetzt noch zum, zum Abschluss. Ja, ich, also ich habe, ich weiß auch gar nicht, ob man da vorher irgendwie etwas erahnen konnte. Ich glaube nicht. Kam halt so aus dem Nichts, oder für dich auch? Ja, total. Ja, dass Ellen äh, Page ab äh, heute äh, auch von uns nur noch Elliot Page genannt wird, denn sie ist äh, eine oder er ist ein Transgender Mann.
0: So sieht's aus. Ne? in der Vergangenheit war ja. es ja so, dass damals die Schauspielerin Ellen Page sich geoutet hatte, dass sie auf jeden Fall lesbisch ist. Das war schon längere Zeit sehr bekannt und damit ist sie natürlich sehr offensiv umgegangen äh, zu der Zeit, weil sie ja auch so ein bisschen das Aushängeschild geworden ist so für, diese, für diese ganze Gay Pride Bewegung und so ähnlichen Geschichten. Und ja, jetzt ist sozusagen der, der letzte Konsequenz schr konsequente Schritt. Ne? Sie, ist mit, sie ist mit sich so in Reihen gewesen, dass sie jetzt er ist und... Ja, wir wünschen ihm damit auf jeden Fall alles Gute.
1: Ja, und hat ja auch direkt von, von Netflix und auch von anderen großen Plattformen, ich habe es jetzt bei Facebook gesehen, auch gleich entsprechende Unterstützungsnachrichten bekommen. Denn wie sich sicherlich der ein oder andere vorstellen können, ist bei solchen Nachrichten auch der Hate nicht weit entfernt. Denn es gibt ja bekanntlicherweise sehr viele transgenderfeindliche Menschen auf der Welt, was sehr schade ist, aber so ist es nun mal und da ist es dann äh, umso wichtiger, dass auch viel Support da ist und ich denke, dass er auch da stark genug ist, um sich da zu behaupten und einfach diese Präsenz, die er hat zu nutzen, um das Ganze halt weiter voranzubringen und das auch irgendwie auszuhalten, auszublenden und sich auf die positiven Aspekte zu konzentrieren.
0: Ja, auf jeden Fall hat auch ein Kollege von uns aus dem Telestammtisch, der Benedikt Kölsche, der
1: hat dazu auch mal
0: so einen interessanten Gedanken mit rausgehauen unter einem Beitrag, wo ich das gefunden habe. Und zwar ging es ja auch darum, dass diese Diskussion um das Anerkennen von so Transgender und Queer und was es da nicht alles für Schattierungen gibt, sozusagen eine Diskussionskultur hervorruft, die nur in den äußersten Spitzen der Extreme stattfindet. Du hast entweder die, die es sind, folglich an dem einen Ende stehen oder die, die richtig verteufelnd mit Hass dagegen sind am anderen Ende. Und allen mhm. dazwischen ist es in dem Sinne egal, dass es für sie absolut in Ordnung und cool ist und dass es für die gar kein nicht der Rede wert ist, da überhaupt drüber zu sprechen, ob man das jetzt anerkennt oder nicht so ne also die die diskutieren das sind wirklich nur diese beiden extremen Pole und das finde ich irgendwie sehr fein beobachtet von von dem Kollegen also liebe Grüße an den Telestammtisch Kollegen der auch ähm, einen anderen Blick noch wert ist der ist nämlich jetzt gerade für einen ähm, Internetpreis nominiert der ich, dessen Namen ich jetzt vergessen habe aber der sozusagen auch auf YouTube Kanäle unter 10.000 Followern auch äh, sich tummelt um da einen Preis zu vergeben, also jetzt das zweite Jahr hintereinander nominiert, vielleicht kann er diesmal gewinnen.
1: Wir drücken die Daumen an dieser Stelle. Das machen wir. Liebe Grüße auf jeden Fall. Ja, dann sind wir an dieser Stelle im Grunde genommen am Ende der Show angelangt. Außer Berg zaubert noch etwas aus seinem Kackekaninchen Zylinder. Das Kackekaninchen, so lange nicht drüber gesprochen, finde ich eigentlich
0: fast schon skandalös, möchte ich sagen. Ja. Ähm, zwei Sachen fallen mir natürlich noch ein. Ich ja. Zum Zeitpunkt, wo diese Sendung jetzt ausgestrahlt wird, das ist ja am Nikolaus. Stimmt, wir haben heute Nikolaus sozusagen. Da habe ich ja hoffentlich schon die DVD von Devsember in den Händen oder die Blu-ray <lacht> besser gesagt und kann schon fleißig jeden Tag ein, ein neues Türchen aufmachen, bin ich sehr gespannt. Dann werde ich natürlich auch hier im Podcast drüber berichten und vielleicht dann auch nochmal, wenn alle durch sind, so ein, so ein, so ein Kurzfazit nochmal ziehen irgendwie. Vielleicht haue ich das auch nochmal extra raus, muss ich mir nochmal überlegen, wie ich das mache, aber da habe ich richtig Bock drauf. Und zum anderen möchte ich Adventskalendermäßig jetzt die Gelegenheit nutzen, auf einen meiner persönlichen liebsten Unterhaltungsfilm-Podcasts hinzuweisen. Und zwar die auch schon ab und zu mal erwähnten Boobs, Boobs and Blockbusters. Die machen tatsächlich einen Adventskalender, von denen gibt es jeden Tag eine Kurzfolge zu einem Weihnachtsfilm. Die beiden Mädels haben 24 Weihnachtsfilme geschaut und jeden Tag gibt es so eine ungefähr eine Viertelstunde Podcast dazu zu einem dieser Filme.
1: Und haben die auch zu jedem Film gesoffen?
0: Ja, tatsächlich.
1: Das ist auf jeden Fall eine Leistung. Dafür strecke ich den Daumen nach oben. Ich als Nichttrinker äh, kann auf jeden Fall diese Leistung äh, sehr gut anerkennen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und apropos Leistung anerkennen, führt mich gleich zum nächsten Thema. Wir sind jetzt ja an ja. einem Aufnahmetag hier an einem wunderschönen Mittwoch, den 2. Dezember und... Äh, Heute ist quasi von Spotify die Funktion für die meisten zumindest rausgekommen, dass man seinen Jahresrückblick schauen kann. Und da ist natürlich bei denen, die über Spotify auch Podcasts hören, natürlich diese Auswertung mit an Bord. Und wir haben schon ein paar wunderbare Nachrichten bekommen von echt tollen Menschen, die in ihren Top 5 des Jahres uns als Podcast mit drin haben. Tatsächlich einmal auf jeden Fall der Hammer. Ja, einmal ein erster Platz, einmal ein zweiter und einmal ein vierter, glaube ich, bis jetzt.
1: Da geht noch was, oder Berg? Da, da geht, geht noch, noch was.
0: was, aber es ist tatsächlich ziemlich geil, jetzt wo wir wirklich tatsächlich mal ein volles Jahr auch durchgesendet haben, dass man da auch jetzt mal sieht, dass man dann bei manchen Leuten oben weit drin ist. Das finde ich echt ziemlich cool. Es trägt langsam Früchte, was wir hier so tun und da freue ich mich sehr drauf, das in Zukunft auszubauen. Da macht das
1: Herz Freudensprünge. Ja, das geht mir
0: auf jeden Fall so. Ja, das waren so die Themen, die ich jetzt nochmal zum Schluss hatte und würde einfach mal mit einer Frage abschließen. An mich? Ja. Okay. Ich weiß es zwar, aber die Zuhörer nicht. Was ist was ist dein Adventskalender dieses Jahr?
1: Ach so, ich habe einen T-Adventskalender. Ähm, habe ich mir von dem wunderschönen Teeladen in Dresden Teerausch bestellt und dort gibt es einen Teekalender mit japanischen Tees. Also ich habe sozusagen jeden Tag so ein kleines äh, Tee äh Päckchen, wo 10 Gramm äh, drin sind und das sind halt alles unterschiedliche Sorten und da kann ich dann jetzt schön mich durchtesten. Also einige kenne ich schon, andere nicht. Da ist auch mal schwarzer Tee dabei. Ich trinke eigentlich nur grünen äh, Tee und und weißen und Olong. Das sind so die drei Sorten, die ich hauptsächlich trinke und jetzt mal so äh, schwarzen Tee ist auch ganz, ganz geil. Also so japanischen schwarzen Tee mag ich tatsächlich auch. Ansonsten nicht so und das ist äh, halt genau mein Ding. Finde ich gut. Finde ich ja. absolut tippitoppi. Immer mal was anderes. Muss ja nicht ich, immer ein simpler
0: und, Schokoladenkalender sein.
1: Genau. Äh, da, also, da hat er halt auch schon ein, ein paar Mark 50 gekostet. Äh, genauso wie der äh, Kalender von meiner Frau, den ich ihr gekauft habe. Und zwar hat sie einen Stoffkalender von mir bekommen. Oh, ja zum, stimmt.
0: Zum ich, hab, ich war ja vor kurzem auch mal äh, zu Besuch bei dir. Und da habe ich gesehen, dass äh, durchaus ja. eine Nähecke existiert.
1: Genau. Und da habe ich äh, online, da gibt so es ein, so eine nette Dame, die da äh, sich die Mühe gemacht hat, so 24 äh, so eine kleinen Päckchen zu packen, wo halt, ich glaube 0,5 mal 1 Meter Stoff, glaube ich, ist das immer, halt drin ist und da kann mein meine Frau jetzt äh, losnähen. Ja, also, kann ja ein, ganze ein, Zeit.
0: ein Peniswärmer äh, nähen.
1: Oh ja, da brauchst du aber ein bisschen mehr
0: Stoff. <lacht> Finde ich gut. Ich habe tatsächlich auch mal dieses Jahr was Außergewöhnlicheres. Ich habe einen Escape-Adventskalender. Ich habe sozusagen.
1: Äh, wer, wer, wer muss da wo ausbrechen?
0: Also äh, im, im, in der ersten Tür ist sozusagen ein Rätsel und jedes Rätsel der, des Türchens bringt dich zum äh, Verrät dir, welche die nächste Tür ist, wenn du es löst. Und ja, so musst du dich durcharbeiten jeden Tag. Okay, das ist ja crazy. Das klingt, auf, das klingt ja. auf jeden Fall deutlich günstiger als unsere Kalender. Möglicherweise ist das so, ja. Habe ich auch von meiner wunderbaren Frau geschenkt bekommen und äh, sie hat von mir ein Lego-Set bekommen, welches ich in, in, in eigenen Regie sozusagen auf 24 Schächtelchen aufgeteilt habe.
1: Das ist natürlich geil. Ja. Das ist geil. Also ich bin eigentlich, muss ich sagen, ich bin überhaupt gar kein Adventskalender-Typ. Also mir ist das halt völlig egal. Und ich habe den eigentlich nur, weil ich halt einfach den Tee trinken will. Ja. So, so, so pragmatisch, wie es klingt, so ist es auch. Ja, bei, mit Pragmatismus
0: bist du bei mir an der richtigen Stelle. Und deswegen würde ich sagen, sind wir hier an der Stelle raus. Wir gehen mal in uns und am nächsten Mittwoch, nee, nächsten Donnerstag, jetzt peile ich schon unsere Tage, am nächsten Donnerstag kommt ein special
1: ein Special mit SCH. Special, ja. <lacht> da könnt ihr schon mal und, drauf freuen. Ja, und, und worum geht's denn in dem Special? Ja, in dem
0: Special geht es. Um Harry Potter. Wir haben es ja angekündigt. Wir haben.
1: <lacht> Scheiße, naja, das Ende kriege ich nie hin. Das Ende nie. kriegst du tatsächlich nie hin, aber macht ja nichts. Aber so. das. Das ist so eine komische, das ist so eine komische Melodiefolge. Die
0: ist komisch. Wir üben das auf jeden Fall mit Gästen. Das wird wunderbar und natürlich anlässlich deines Marathons, dass du die Bücher fertig gelesen hast und dann alle acht Filme in einer Woche geschaut hast. Das hat auf jeden Fall danach geschrien, dass wir das nochmal mal ausklamüsern. und wir haben das getan und das kommt am Donnerstag.
1: Ja, das ist richtig fetter Scheiß geworden. Wir haben uns da zwei tolle Gäste eingeladen. Das war eine super Runde und lasst euch das nicht entgehen. Vor allem, wenn euch Harry Potter zusagt. Hört da mal rein.
0: So machen wir's und
1: bis dahin. Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei, frei. Tschüssikowski, bis Danikowski und irgendwann und so.
0: Ja, bis später, Rinja Rinnjauern.
1: Gut, war das schlecht von mir. Aber egal. Tschüss.